0: True Crime Germany wird präsentiert von Podriders.de
1: Das Podcast-Netzwerk Der Albtraum jeder Eltern, das eigene Kind verschwindet. Nur mehrere hundert Meter von ihnen selbst entfernt. Die Hoffnung ist groß, dass es einfach nur ausgebüxt ist. Doch jeder Tag lässt die Hoffnung weiter schwinden. Nun taucht belastendes Beweismaterial auf und verweist nach Deutschland. Heute bei True Crime Germany der Fall Madeline McCann. Hallo und herzlich willkommen zur 103. Episode von True Crime Germany. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Ich bin der Chris und bei mir sind heute Lena. Moin. Und André. Hallo. Und heute geht es bei uns um einen Fall, von dem wohl ja alle von euch schon mal gehört haben und äh, vielleicht auch oder zumindest zwischenzeitlich mal mitgefiebert haben. Ja, geboren in Leicester in England im Jahr 2003 verschwand das Mädchen 2007 im portugiesischen Praia da Luz einfach spurlos. Und die Rede ist, das könnt ihr euch schon denken, Madeline McCann. Manche von euch... Werden sich jetzt fragen, warum wir uns von True Crime Germany ausgerechnet mit diesem Fall beschäftigen, wo es doch primär um die britischen und portugiesischen Behörden geht, die damit direkt in Verbindung stehen und wir ja eigentlich nur deutsche Fälle hier besprechen, das Skurrile. An dem Verschwinden von Madeleine McKenna ist, dass er über die letzten 16 Jahre hinweg immer wieder mit neuen Informationen sowie mit neuen Tatverdächtigen und Gerüchten zum Verschwinden von Maddie befeuert wurde. Sogar ihre Eltern standen ja zwischenzeitlich unter Verdacht, das habt ihr wahrscheinlich mitbekommen. Warum wir jetzt den Fall aufrollen bei True Crime Germany hat einen ganz besonderen Grund, denn aktuelle Ermittlungen verweisen auf einen mutmaßlichen Täter aus Deutschland und führen auch auf die Abgründe von kriminellen Pädophilen. Und das war letztendlich unser Anlass, den Fall heute mit euch durchzugehen und die vielen Ereignisse, Beweislasten und Verdächtigen der letzten 16 Jahre einmal Revue passieren zu lassen. um dann schlussendlich beim aktuellen Stand rund um Madeline McKenna anzukommen. Also starten wir mal am Anfang, Nena, dem 3. Mai 2007, den Tag, an dem Maddie letztlich verschwand.
2: Ja, die Ferienanlage Ocean Club in Praia da Luz, einem kleinen Ferienort direkt an der Küste der westlichen Algarve. Hier war die Familie McCann mit Mutter Kate, Vater Gerald, ihrer Tochter Madeline und den zweijährigen Zwillingen Sean und Amelie im Urlaub. Das ärztepaar bewohnte Apartment 5a. Zusammen mit drei befreundeten Pärchen, mit denen sie die Urlaubsreise auch gemeinsam antraten, gingen Kate und Gerald am Abend des 3. Mai auf dem Grundstück der Ferienanlage im Restaurant Essen. Die Kinder waren eh schon längst in ihren Betten verschwunden und schliefen, also sollten sie gar nicht mitbekommen, wie die Eltern mal ein paar Stunden weg waren. Und außerdem würde laut Aussagen der McKenz regelmäßig einer oder eine aus der Gruppe losgeschickt, um nach dem Rechten zu sehen und ein Pärchen hätte sogar ein Babyfohn dabei. Gegen 22 Uhr soll Kate McCann das Verschwinden von Maddie bemerkt haben und auch ein Apartmentfenster, das vorher natürlich geschlossen war, sei nun laut ihrer Aussage offen gewesen. Umgehend informierte sie die portugiesische Polizei. Diese soll, nach Angaben des Polizeidirektors, circa 30 Minuten nach Eingang der Vermisstenmeldung mit der Suche begonnen haben. Auch die spanischen Behörden sollen sofort alarmiert worden sein, an den Grenzübergängen und den Flughäfen nach dem kleinen Mädchen Ausschau zu halten.
0: Vom 3. bis 7. Mai 2007 durchsuchten hunderte Beamtinnen und Beamte die Feuerwehr und Freiwillige die Ocean Club Ferienanlage und die nähere Umgebung. Die Pärchen, die am Abend mit den McCanns zusammen im Restaurant aßen, wurden so schnell wie möglich nach ihren Erlebnissen des Abends befragt. Jane Tanner, eine Freundin der Familie, sagte gegenüber der Polizei aus, dass sie am Tag des Verschwindens gegen 21.30 Uhr einen Mann gesehen habe, der vom Apartment 5a kommend ein in Decken gehülltes Bündel in den Armen hielt und davon eilte. Später fügte sie hinzu, in dem Bündel ein Kleinkind in einem rosafarbenen Pyjama erkannt zu haben. Den verdächtigen Mann schätzte sie auf etwa 35 bis 40 Jahre alt, hellhäutig, etwa 1,70 groß, mit vorne kurzen und im Nacken langen Haaren. Er soll eine dunkle Jacke, dunkle Schuhe und eine beigefarbene Hose getragen haben. Ermittlungen in diese Richtung ergaben, dass es sich bei dem Mann um einen anderen Touristen der Ferienlage handelte, der sein Kind ins Apartment trug. Das ebenfalls am Abend anwesende Ehepaar Smith machte gegenüber der portugiesischen Polizei ebenfalls eine Aussage. Sie hatten einen Mann beobachtet, der gegen 22 Uhr ein Kind Richtung Strand getragen haben soll. Ein Jahr später ergänzte Martin Smith allerdings, dass es sich bei dem Mann um Jared McCann selbst handeln könnte, dem sie dort begegneten. Phantombilder auf Basis seiner Personenbeschreibung wurden erst Jahre später, genauer gesagt 2013, veröffentlicht. Ein Mitarbeiter des Restaurants, in dem die Paare essen waren, gab der Polizei den Hinweis, dass, anders als angegeben, keiner der Anwesenden alle halbe Stunde nach den gemeinsamen Kindern sah. Schnell kamen erste Vermutungen der Ermittelnden auf, dass das Mädchen entführt worden sein könnte. Nicht ausgeschlossen war eine Beteiligung internationaler pädophilen die Kinder zur Adoption über die Grenze schmuggelten und in andere Länder verkauften. Daher auch die schnelle Einbeziehung der
1: spanischen Behörden und deren Grenzsicherheit. Ja, bereits am nächsten Tag, also dem 4. Mai 2007, starteten die McCanns eine Suchaktion auf internationalem Level. Im britischen Fernsehen baten sie den Täter darum, ihre Tochter freizulassen. Die Bevölkerung riefen sie dazu auf, die Familie bei der Suche nach Maddie zu unterstützen. Durch eine groß angelegte Medienkampagne der McCanns wurden später sogar Prominente wie David Beckham oder Cristiano Ronaldo auf den Hilferuf aufmerksam und teilten diesen dann. Die Website findmadlin.com wurde von Gerald McKennons Leben gerufen, um alle Hinweise zu sammeln und der Öffentlichkeit zugänglich zu machen. Ein erster Verdächtiger wurde in Untersuchungshaft genommen. Robert Murrett, das ist ein Immobilienmakler gewesen aus England, 33 Jahre alt und auch selbst Vater einer vierjährigen Tochter. Er war auf dem Gelände des Ferienortes. Die Presse betitelte ihn Know-All-Bob, da er sich die ganze Zeit in der Nähe der McKenz aufhielt, behauptete, fließend Portugiesisch zu sprechen und dementsprechend vermitteln zu können. Und generell konnte er der Presse alle möglichen Infos und Details zu Maddies Verschwinden geben. Er machte sich mit seinem gesamten Verhalten ja mehr als verdächtig, betonte, wie seine eigene Tochter Maddy so sehr ähneln würde, wie bestürzt er war, dass sie verschwunden sei. Er tat für die Anwesenden so, als, ja, als wäre er wichtig, ohne aber eine bestimmte Rolle zu bekleiden. Das brachte ihn für eine Nacht in Untersuchungshaft, allerdings war er danach auch wieder auf freiem Fuß. Er war zwar verdächtig, festhalten konnten ihn die portugiesischen Behörden jedoch nicht.
2: Am 11. Mai stellte die portugiesische Polizei von Portimao ihre Suche ein. Doch aus der Bevölkerung kam weiterhin ein unermesslicher Support. Millionenbeträge für Hinweise zur Entführung von Geschäftsleuten, die ebenfalls von Prominenten gestützt wurden. Gelbe Fußballbinden, Fotografien des Mädchens wurden aufgehängt. In Shops, Cafés und öffentlichen Räumen. Alle wollten Maddie finden und alle gingen davon aus, dass sie entführt wurde. Ihr könnt euch vorstellen, dass in Windeseile tausende Hinweise von Maddie eingingen. Jeder hatte irgendwie irgendwo ein blondes Mädchen ihren Alters gesehen. Und viele gingen sogar noch weiter und wurden deutlich ekelhafter. Denn viele sammelten Spenden für die Suche, doch behielten das Geld einfach für sich. Ihren Eltern Kate und Gerald wurde angeboten, gegen eine sehr hohe Geldsumme Hinweise zu erhalten, die auf den Verbleib von Maddie hinweisen. Als nächsten Schritt entschieden sich die Eltern, durch Europa und Marokko zu reisen, um dort die Bevölkerung um Hinweise zu bitten. Unter anderem baten sie um die Freigabe von Urlaubsfotos rund um die Urlaubsanlage Praia da Luz, um möglicherweise Verdächtige zu identifizieren. Italien, Niederlande, Spanien und auch Deutschland wurden zum Ziel der Eltern. In Berlin gaben Kate und Gerald eine Pressekonferenz, nachdem sie bereits in Italien Papst Benedikt XVI. in Rom besucht hatten, um sich und eine Fotografie von Maddie segnen zu lassen. Viele kritisierten damals die öffentliche Tour der Eltern, unter anderem Christian Pfeiffer, deutscher Kriminologe und damals noch Direktor des Kriminologischen Forschungsinstituts Niedersachsen mit Sitz in Hannover.
1: Zitat, ich halte die Aktion für kontraproduktiv. Die Polizei wird jetzt überschwemmt mit Hinweisen, die nicht weiterführen, weil aufgrund des allgemeinen Mitgefühls viele Leute einfach gerne helfen wollen und sich eventuell an Dinge erinnern, die so nicht stattgefunden haben. In der Regel sind nur Aussagen, die innerhalb einer Woche gemacht werden, wirklich brauchbar. Jeder, der wirklich helfen konnte, hat es inzwischen längst getan. Zitat Ende. Auch den Punkt der Adoption
0: griff er damals auf. So könnte es für potenzielle Adoptiveltern eine große Gefahr sein, dass das Kind so prominent in der Öffentlichkeit gezeigt wird, sodass sie, was zwar unwahrscheinlich, aber nicht ausgeschlossen ist, das Kind aussetzen oder einsperren, damit es niemand sieht. Den Punkt der Adoption nach der Verschleppung ins Ausland hatten wir ja auch schon anfangs kurz angesprochen. So war neben dem pädophilen Ringen auch der Verkauf an Eltern mit Kinderwunsch eine Option, wenn auch eine sehr unwahrscheinliche, die lange nicht ausgeschlossen wurde. Maddie war zum Zeitpunkt der Entführung schon vier Jahre alt. Sie war also schon zu alt, in Anführungszeichen, um zu vergessen, dass sie entführt wurde aus der Obhut ihrer leiblichen Eltern. Meist konzentrieren sich diese Entführungen für Adoptionen auf deutlich jüngere Kinder, die ihre Entführung vergessen. Aber ausgeschlossen wurde es bei Melly trotz des Alters dennoch nicht, denn für ihr Alter sah sie extrem jung aus und war mit 92 cm auch noch recht klein. Weiter gab
1: Christian Pfeiff in einem Interview an, Zitat, Ich glaube, dass die Eltern mit erheblichen Schuldgefühlen kämpfen. Sie haben etwas getan, was man als Eltern eines so kleinen Kindes nicht tun sollte. Sie haben es in fremder Umgebung allein schlafen lassen, anstatt zum Beispiel 20 Euro für einen Babysitter auszugeben. Man wünscht den Eltern jetzt einen guten Freund, der ihnen einfühlsam sagt, dass sie mit ihrer Medientour aufhören müssen, um die Risiken für Madeleine zu verringern.
0: Dieser Punkt stieß auch bei anderen sauer auf. Zeitweise musste die englische Lokalzeitung Lester Mercury, die in Rossley, dem Heimatort der McCanns erscheint, die Kommentarfunktion einschränken. Denn die Vorwürfe gegenüber der Eltern, ihre Aufsichtspflicht vernachlässigt zu haben, nahmen Überhand. Gary McCann nahm dazu aus den USA, wo er zu der Zeit die Kampagne vertrat, Stellung. Er argumentierte, dass sie nur wenige Meter entfernt waren, regelmäßig nach den Kindern sahen und alle Kinder zu der Zeit schon fest schliefen. Sie sahen also keinen Grund dafür, einen Babysitter zu engagieren. Und nur wenige Monate später waren Kate und Gerald selbst im Fokus der Ermittlungen, und zwar als Tatverdächtige.
2: Anfang August 2007 fanden die portugiesischen Ermittelnden mithilfe von auf Leichengeruch trainierten Spürhunden Reste beseitigter Blutspuren in der Ferienwohnung der McCanns in Praia da Luz. Das legte die Vermutung nahe, dass Maddie am 3. Mai dort gestorben sein könnte und ihre Leiche später aus der Wohnung entfernt wurde. Man ermittelte weiter in alle möglichen Richtungen, aber als verdächtig galten die Eltern da noch nicht. Bis zu diesem Zeitpunkt galt übrigens der britische Immobilienmakler Robert Murad weiterhin als Hauptverdächtiger. Mehrere kriminaltechnische Durchsuchungen seines Hauses führten allerdings ins Leere. Später im August gab die Polizei an, dass sie ebenfalls Blutspuren in dem Leihwagen von Kate McCann gefunden hatten. Diesen hatte sie am 28. Mai 2007 gemietet. Daraufhin wurden die Eltern am 7. und 8. September 2007 nochmals vernommen und erst danach galten sie als Verdächtige in diesem Fall. Das ermächtigte die Ermittelnden, die beiden intensiver zu befragen und nach einem später veröffentlichten Transkript ihres Verhörs soll Kate McKenna keine einzige der 48 an sie gerichteten Fragen beantwortet haben. Aber natürlich bestritten sie, etwas mit dem Verschwinden ihrer Tochter zu tun gehabt zu haben.
1: Kurz nach dem Verhör kehrten die beiden am 10. September zurück nach Großbritannien. Nun selbst im Fokus der Ermittlungen als mögliche Täterin und möglicher Täter. Kate McKen machte ihren Fuss sehr deutlich, klagte die portugiesischen Behörden an, sie hätten sie dazu bewegen wollen, das Verschwinden ihrer eigenen Tochter auf sich zu nehmen und eine Straftat zu gestehen, an der sie niemals beteiligt gewesen wäre. Jetzt machen wir einen kleinen Exkurs zu den Gerüchten rund um die Eltern, da sie eben besonders viel Gegenwind erfahren hatten.
2: Ja, Gonzalo Amaral, der portugiesische Chefermittler, war felsenfest davon überzeugt, dass die Eltern in der Sache mit drin hingen. Vor allem auf Grundlage der Aussagen von Martin Smith, der ja angab, vermutlich Gerald McCann mit einem Kind in Richtung Strand laufend gesehen zu haben an dem Abend. Amaral warf den britischen Behörden vor, nur in die Richtungen zu ermitteln, die für die Eltern von Vorteil waren und dabei völlig außer Acht ließen, dass die Zweier ja selbst Tatverdächtige und, laut seiner Meinung, an dem Verschwinden beteiligt waren. Im Juli 2008 veröffentlichte er das Buch A Verdade da Mentira, zu Deutsch Die Wahrheit der Lüge, in dem er behauptete, dass Kate und Gerald die Entführung vorgetäuscht hätten, da Maddy durch einen Unfall gestorben sei und sie die Leiche später verschwinden ließen. Die McCanns verklagten ihn daraufhin, stoppten den Verkauf des Buches in Portugal und erwirkten eine einstweilige Verfügung. 2009 und 2015 verboten zwei portugiesische Gerichtsinstanzen dem ehemaligen Polizeichef Amaral den Verkauf seines Buches in Portugal und sprachen den McCanns eine Entschädigung zu. 2010 und 2016 hoben zwei Appellationsgerichte diese Verbote wieder auf, weil sie Amarals Thesen als von der Meinungsfreiheit gedeckt ansahen. Die McCanns hielten an der Verleumdungsklage fest und betonten, es gehe ihnen dabei um die weitere Finanzierung der Suche. Im Februar 2017 wies das oberste Gericht Portugals ihren Schadensersatzanspruch endgültig zurück. Und die literarischen Probleme sollten für die Familie nicht die einzigen bleiben. Dazu aber gleich mehr. Nicht nur Amaral war Vorreiter darin, sich alle möglichen Szenarien zum Verschwinden auszudenken. Eine anonyme Quelle, von der man damals ausging, dass sie aus der portugiesischen Polizei oder dem Forensiklabor aus England stammen könnte, behauptete, dass Madeline an einer Überdosis Schlafmittel gestorben wäre. Das konnten ExpertInnen jedoch recht schnell widerlegen, denn dafür gab es schlichtweg einfach gar keine Beweise. Aber um beim Thema Überdosis zu bleiben, wurde Jared McCann vorgeworfen, den Kindern regelmäßig Beruhigungsmittel oder Schlafmittel verabreicht zu haben. Das einzige Medikament, auf das sich der Vater berief, war allerdings Calpol, ein fiebersenkendes und schmerzstillendes Mittel auf Basis von Paracetamol, das gerade bei Kleinkindern große Anwendung findet. Eine Überdosis sei hier seitens Hersteller äußerst unwahrscheinlich. Weitere Gerüchte verwiesen auf einen britischen Bootsbesitzer, der Maddies Leiche in einem mit Steinen beschwerten Sack im Meer versenkt haben soll. Vernehmungen von BootsbesitzerInnen und Untersuchungen von Booten führten jedoch auch da ins Leere. Noch ein Gerücht legte nahe, dass Maddys Leiche unter einem Geröllhaufen begraben wurde, die bei Straßenbauarbeiten ausgehoben wurden. Doch auch das wurde schnell entkräftet, denn die Löcher waren lediglich 40 bis 70 Zentimeter tief und spontan ausgegrabene Löcher konnten ausgeschlossen werden. Wegen der Trockenheit in Portugal ist der Boden nämlich viel zu hart. Kate McKen wurde vorgeworfen, mit ihren Kindern überfordert gewesen zu sein. Angebliche Tagebucheinträge, die einer portugiesischen Zeitung vorlegen, würden darauf hinweisen, dass durch die Hyperaktivität die Mutter maßlos überfordert gewesen sei. Freunde der Familie dementierten diese Darstellung von Kate McCann und der Journalist musste diese Äußerungen mittlerweile relativieren. Diese Beispiele verdeutlichen vermutlich gut, in welchen Dimensionen sich dieser Fall bereits abspielte und wie viele Thesen angebliche Beweisstücke und Vorwürfe im Raum standen und in wie viele Richtungen ermittelt werden musste.
0: Erst am 21. Juli 2008 wurden sowohl Robert Murat als auch die McCanns schlussendlich nicht mehr als Verdächtige von der portugiesischen Staatsanwaltschaft eingestuft und die Ermittlungen gegen sie eingestellt. Das Blut im Leihwagen von Kate McCann konnte nicht eindeutig Madeleine zugeordnet werden. Das ergaben forensische Proben aus Großbritannien, nachdem Portugal einige Ermittlungsakten für sie freigab. Die Freigabe dieser Akten sorgt unter anderem auch dafür, dass ein belgischer Kinderschändering die Ermittlungen erneut aufrüttelte. Denn nur drei Tage nach ihrem Verschwinden soll laut Angabe eines Informanten von Scotland Yard ein Foto von Madeleine gemacht worden sein, welches nach Belgien an einen vermeintlichen Kunden, also einen Kinderschänder, geschickt worden sein soll. Die portugiesische Polizei wandte sich daraufhin an Interpol, die die Verfolgung in Richtung belgischem Kinderschändering jedoch schnell aufgab. Zu so unglaubwürdig sei die Beweislage und die Aussagen des Informanten. Die portugiesischen Behörden stellten die Ermittlungen ein. Jetzt machen wir einen kleinen Zeitsprung ins Jahr 2011. Der Fall wurde zwar in der Zwischenzeit immer wieder bearbeitet und mit neuen Hinweisen befüllt, zu einer heißen Spur führte das allerdings
1: nie. Im Mai 2011 veröffentlichte Kate McKenna das Buch *Madeline: Our Daughter's Disappearance and the Continuing Search for Her. Auf Deutsch *Madeline: das Verschwinden unserer Tochter und die lange Suche nach ihr. Darin beschreibt sie nicht nur private Inhalte, wie das Kennenlernen von Gerald und ihr und das Familienleben in Roughley, sondern auch viele Details aus den Ermittlungsakten und ihren bis dahin gegangenen Schritten in die Öffentlichkeit, die Verdächtigung und wie sie versuchen, ihr Leben nun ohne Madeleine zu gestalten. Zeitgleich erschien der Aufsatz Profile of the Disappearance of Madeleine McCann, also Profil des Verschwindens von Madeleine McCann, von der amerikanischen Fallanalytikerin Pat Brown. Darin beschreibt sie einen Unfalltod, und die nachfolgende Vertuschung durch die Eltern. Natürlich gingen die McCanns auch dagegen, so wie bei Gonzalo Amaral, sofort dagegen vor und ließen das Schriftstück über Amazon unterbinden. Dennoch fanden sich einige Verlage, unter anderem der Gigant Barnes Noble, die das Buch nicht von ihrer Vertriebsliste strichen. Pat Brown bezog sich besonders auf das Verschweigen der McCanns zu den Aussagen der Smiths. Wir erkennen also Gemeinsamkeiten zu Amaral. Nochmal zur Erinnerung, Smith hatte gesagt, Jerry McCann an dem Abend gegen 22 Uhr mit einem Bündel auf dem Arm Richtung Strand laufen gesehen zu haben. Das würde laut Brown schon erklären, dass die Eltern selbst am Verschwinden beteiligt waren und es nachfolgend ja, als Entführung vertuschen wollten. In einem Fernsehinterview äußerte sie nochmals deutlich, die McCanns Lügen, um ihre Schuld zu verdecken. Dabei zeigte sie andere Beispiele von Eltern, die ihre Kinder vernachlässigten oder gar missbrauchten, die Leichen im Anschluss beseitigten und es nach außen wie in Entführung Führung aussehen ließen. Ebenfalls bei dem Interview anwesend war Amaral, der weiterhin den britischen Agenten eine Mitverantwortung vorhielt, um die McCanns gezielt zu decken. Ein Professor spekulierte derweil, dass Maddie von einem Fahrzeug überfahren und von dem Fahrer in einem der 600 Brunnen des Ferienparks versenkt worden sein soll. Die McCanns appellierten im Nachgang des Interviews, dass die Produzenten alle für sie verfügbaren, glaubwürdigen Hinweise sofort der Polizei zu übergeben haben.
2: Auch 2011, genauer gesagt am 12. Mai, wurde Operation Grange ins Leben gerufen. Dabei handelt es sich um eine vom damaligen Premierminister David Cameron beantragte Ermittlung mit Hilfe des britischen Metropolitan Police Service. Ihre Aufgabe war es, alle Untersuchungen zu überprüfen, die zuvor zu den Umständen des Verschwindens von Madeleine McCann durchgeführt worden waren. Noch heute ist Operation Grange aktiv und allein bis Juli 2013 prüfte das Team etwa 30.500 Ermittlungsakten und identifizierte anhand von 3.800 Hinweisen 38 mögliche Verdächtige in fünf Staaten.
0: Am 16. Oktober 2013 kam der Fall ins deutsche Fernsehen. Zusammen mit dem Detective Chief Inspector Andy Redwood saßen Kate und Gerald McCann in der TV-Sendung Aktenzeichen XY. Kurz zuvor wurden in der BBC-Sendung Crime Watch neue Phantombilder veröffentlicht, die den Mann abbilden sollen, den die Smith am Abend in der Nähe des Strandes gesehen haben. Ein weißer Mann mit kurzem braunen Haar, zwischen 20 und 40 Jahre alt. Dazu kamen noch zwei weitere Phantombilder zweier blonder Männer, die ebenfalls am Abend in der Nähe der Ferienanlage gesichtet worden sind. Sie sollen laut Aussagen möglicherweise deutsch und niederländisch gesprochen haben. 7,26 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer schalteten die Sendung an diesem Abend ein, die Telefone klingelten schon vor Beginn der Sendung und blieben den Abend über nicht still. Mehr als 500 Hinweise sind an diesem Abend eingegangen. Detective Redwood zeigte in der Sendung die Phantombilder der Männer, die sich nahe der Anlage aufgehalten haben und sich zudem äußerst verdächtig benommen haben sollen. Die McCanns wandten sich an die deutsche Bevölkerung. Es gebe keine Beweise, dass Maddie tot sei und wer irgendwas wisse, soll sich bitte melden. Kritik kam erneut unter anderem von Christian Pfeiffer, der in einem Interview mit den Stuttgarter Nachrichten sagte.
1: Es ist kriminalistisch Unsinn zu hoffen, dass sechs Jahre nach der Tat auf der Basis von damaligen Zeugenaussagen heute Phantombilder erstellt werden können und dass diese zweifelhaften Bilder auch noch brauchbare Hinweise bringen könnten.
0: Doch die TV-Auftritte kurbelten den Fall wieder an. Neben den 500 Hinweisen aus Deutschland kamen insgesamt über 1000 Hinweise aus Großbritannien und den Niederlanden. Die portugiesische Polizei nahm die Ermittlungen wieder auf, neue Verdächtige und Zeugen wurden gefunden.
1: Ja, kurzzeitig war dann der als Maskemann bekannte Martin N. Tatverdächtiger. Ihr erinnert euch, wir haben ja bereits eine Episode zu diesem Verbrecher zu Martin N. gemacht und haben euch auch in der letzten Update-Folge ähm, schon ein bisschen ähm, zu den Verbindungen zu dem Fall Madden McKenna erzählt. Aber für diejenigen, die diese Episoden nicht gehört haben, nochmal ein kurzer Recap dazu. Martin N., geboren 1970 in Bremen, ist ein deutscher Serienmörder und vor allem als äh, pädophiler Krimineller bekannt. Insgesamt sind drei Morde und mehr als 40 Sexualdelikte an Kindern ihm nachgewiesen worden, beginnend mit seiner ersten Tat 1992. Dafür drang er sowohl in Schullandheime ein, aber auch in Privathäuser oder gar in Zeltlager. Er wurde am 27. Februar 2012 zu lebenslanger Haft mit besonderer Schwere der Schuld vom Landgericht Stade verurteilt. Während seiner Haft soll er ein paar Jahre später, 2019, zu einem mithäftigen Details zu Madeleine McKennen geäußert haben, die wohl nur Täter hätten wissen können. Zur Zeit des Verschwindens soll er in der Nähe des Ferienresorts gearbeitet haben. Eine Beteiligung an der Entführung stritt er jedoch gegenüber der Polizei ab. Und diese gab auch kurze Zeit später bekannt, dass Martin N. nicht als neuer Tatverdächtiger weiterverfolgt wird. Wir hoffen, dass wir trotz der Komplexität dieses Falls äh, diesen bisher gut für euch aufrollen konnten und die wichtigsten Details mit aufnehmen konnten. Denn jetzt machen wir einen großen Schritt und schauen uns ja, die letzten Jahre und damit einhergehend auch den aktuellen Stand des Falls an, was uns dann auch noch Deutschland bringt. Und dafür, Lena, springen wir ins Jahr 2020.
2: Mittlerweile ist Maddie seit 16 Jahren verschwunden. Sie wäre 2020 also schon um die 20 Jahre alt gewesen. Mögliches belastendes Beweismittel fanden Ermittelnde in verschlüsselten Chatnachrichten. Die Staatsanwaltschaft Braunschweig gab im Juni 2020 bekannt, dass sie gegen einen 43-jährigen Deutschen namens Christian B. wegen Mordes ermittelt. Mit den Infos, die sie hatten, gingen sie an die Öffentlichkeit. Unter anderem wie der Aktenzeichen XY rief die Zuschauerschaft auf, mögliche Hinweise auf den Tatverdächtigen zu äußern. Der Verdächtige ist wie gesagt Deutscher, war 2020 20, 43 Jahre alt und dementsprechend zur Tatzeit 30 Jahre alt gewesen und heute dann eben 46, nur damit keine Verwirrung entsteht, weil wir aus verschiedenen Perspektiven gerade sprechen. Zwischen 1995 und 2007 hat er an der portugiesischen Algarve gelebt, sowohl in seinem Campingbus, einem Haus nahe Lagos, Praia da Luz, als auch in einem leerstehenden Haus im Landesinneren. Während seiner Zeit in Portugal ging er Gelegenheitsjobs in der Gastronomie nach. Er soll aber auch Einbruchdiebstähle in Hotels und Ferienanlagen begannen und mit Drogen gehandelt haben. Und er ist vorbestraft, unter anderem wegen sexuellen Missbrauchs an Kindern. Christian B. ist unter anderem wegen mehrfachem Kindesmissbrauch und anderer Delikte wie Rauschgifthandel vorbestraft. Aktuell, also 2023, sitzt er im niedersächsischen Oldenburg eine siebenjährige Gefängnisstrafe wegen der Vergewaltigung einer 72 Jahre alten Frau in Portugal ab. In der Zeit rund um Madeleines Verschwinden hielt sich B. in der Region nahe der Ferienanlage auf und war vermutlich mit seinem Campingbus unterwegs. Neben diesem Bus fuhr er noch zwei weitere Fahrzeuge. Einmal ein Jaguar XJR6 in dunkelrot bzw. aubergine mit deutschem Kennzeichen, welches über die Jahre aber immer wieder gewechselt wurde. So fuhr er mal mit Münchner Kennzeichen und zuletzt mit Augsburger Kennzeichen. Dieses Auto wurde übrigens kurz nach Mellis Entführung umgemeldet. Das ergaben Informationen aus einem Anruf mit einem Prepaid-Handy, den Christian B. am Abend des Verschwindens mit einem unbekannten Gesprächspartner mit portugiesischer Nummer führte. Spätere Ermittlungen wiesen auch darauf hin, dass eines seiner Handys zur Zeit des Verschwindens in der Nähe eingeloggt war. Der zweite Wagen war ein VW T3 Westfalia in weiß-gelb. Der später ermittelte Halter des Volkswagens konnte von der Tat aber ausgeschlossen werden.
0: Im Oktober 2022 erhob die Staatsanwaltschaft Braunschweig Anklage gegen Christian B. wegen fünf weiterer mutmaßlicher von ihm zwischen 2000 und 2017 in Portugal begangener Sexualstraftaten. Dabei handelt es sich um drei schwere Vergewaltigungen und zweifachem schwerem sexuellen Missbrauch von Kindern. Das Landgericht Braunschweig erließ daraufhin im November 2022 einen zusätzlichen Haftbefehl während B. in Niedersachsen eine siebenjährige Freiheitsstrafe wegen einer 2005 in Portugal begangenen Vergewaltigung verbüßte. Die eben schon erwähnten Chatnachrichten fanden die Ermittlenden mutmaßlich im Darknet. Unter dem Pseudonym Wahnsinn der Holger soll er einem anderen Pädophilen geschrieben haben. Zitat, etwas Kleines einfangen und tagelang benutzen, das wär's. Zitat Ende. In seinen Nachrichten finden sich auch die Buchstaben M.M., die möglicherweise ein verschlüsselter Hinweis auf Madeleine McCann sein könnten. Es gab jedoch bis jetzt keine weiteren Bezugnahmen auf den Darknet-Account und die mögliche Verbindung zu Christian B. als feste Beweismittel. Stattdessen trat ein Zeuge auf die Bildfläche. Helge B. Demgegenüber soll ein angetrunkener Christian B. auf einem Festival im Jahr 2008 erzählt haben, dass Madeleine McCann kaum geschrien haben soll. Daraufhin rief Helge B. bei der Medi-Hotline bei Scotland Yard an und gab die Info weiter. Allerdings sollen sich erst 2017 Ermittelnde bei ihm gemeldet haben. Vielleicht auch, weil er sich in der Zwischenzeit versteckt hielt. Auch bezugnehmend auf die anderen Taten soll Helge gegen Christian ausgesagt haben und sogar belastendes Beweismaterial aus dem Haus seines Freundes in Portugal geklaut haben, während dieser bereits in Haft saß. Genauer gesagt Videokassetten. So soll sich Christian B. bei den Vergewaltigungen stets aufgenommen und das Material auch rumgezeigt haben. Wegen einer dieser Vergewaltigungen wurde Christian B. vom Landgericht Braunschweig 2019 zu sieben Jahren Haft verurteilt. Die Aussage von Helge und die DNA eines Haares konnten ihn damals überführen. Aber sein Anwalt, Friedrich Fülscher, geht jetzt dagegen vor. Denn Christian B. bestreitet die Tat und ließ Helge B. nun auch wegen Falschaussagen anzeigen.
1: Ja, dieser verstrickt sich immer wieder in andere Erzählungen. Mal habe er die Kassetten in seinem Camper versteckt. Mal habe er sie in der damaligen Finca gelassen, die er bewohnt hatte. Im Januar diesen Jahres wurde er erneut vom Bundeskriminalamt vernommen. Mit dem Hinweis, dass er sich wegen uneidlicher Falschaussage selbst strafbar machte, brach er seine Vernehmung ab. Im Sommer diesen Jahres gab er bei der Bild-Zeitung dann wiederum ein Interview und brachte die Geschichte mit dem Camper wieder ins Spiel. Christian, ich hoffe, dass du nicht mit dieser Geschichte einfach so davon kommst. Wenn doch, dann wäre das sehr traurig. Das hat er als Zitat gesagt. Helge B. steht unweigerlich im Mittelpunkt. Doch wie glaubwürdig seine Aussagen sind, das kann letztendlich nur die Braunschweiger Staatsanwaltschaft am Ende wirklich beurteilen. Während er mit der Bild-Zeitung das Interview führte, regte sich in Portugal wieder etwas. Denn laut Aussagen von Christian B. soll der Stausi Aratsch sein Zitat »kleines Paradies« gewesen sein. Einschließlich der chat aus dem Darknet konnte man davon ausgehen, dass er nach erfolgter Tat Maddie dorthin brachte und womöglich vergrub. Im Mai diesen Jahres starteten Ermittelnde daher eine dreitägige Spurensuche rund um die Talsperre und den See, entnahmen Bodenproben und hofften auf Kleidungsspuren, wie etwa den pinken Pyjama, den Maddie trug, als sie entführt wurde. Jedoch ist bisher von keinem Fund die Rede.
2: Und kommen wir jetzt zum aktuellsten Stand. Der 46-jährige Christian B. sitzt aktuell in Haft. Am 16. Februar 2024 beginnt vor dem Landgericht in Braunschweig der erste Prozess gegen Christian B. Der Verdacht? Die Entführung und Ermordung von Madeleine McCann. Neben Maddy werden auch fünf weitere in Klammern Straftaten gegen die sexuelle Selbstbestimmung verhandelt. Insgesamt sind bis Ende Juni 29 Verhandlungstermine angesetzt. Sein Anwalt Friedrich Fülscher hegt enorme Zweifel an dem Hauptbelastungszeugen Helge B. Zitat, »Dieser Zeuge ist vollkommen unglaubwürdig« Zitat Ende. und plädiert Verhaftaufschub Schub und eine Wiederaufnahme des Vergewaltigungsverfahrens für seinen Mandanten. Denn dieser bestreitet weiterhin die Frau, die Helge B. auf dem Band gesehen haben soll, vergewaltigt zu haben.« Helge B. jedoch verliert aktuell seine Glaubwürdigkeit. Nicht nur aufgrund von Fülschers Aussagen gegenüber den Medien, sondern auch, weil die vermeintlichen Videokassetten, die er geklaut hat, einfach verschwunden sind. Die Hinweise gegen Christian B. im Fall Madeleine McCann häufen sich derweil. Um das noch einmal zusammenzufassen, denn der Fall an sich ist wie gesagt superkomplex. Da haben wir Zeugenaussagen unter anderem von Helge B., die vergangenen Sexualstraftaten, wegen denen Christian B. bereits im Gefängnis einsitzt, die direkte Nähe zum Ferienort in Portugal, das Telefongespräch mit einem Unbekannten kurz nach dem Verschwinden und das plötzliche Ummelden seines Jaguars XJR6. Es bleibt abzuwarten, ob Helge B. erneut vor Gericht gegen seinen alten Freund aussagen wird oder ob er sich nun bedeckt hält. Wir schauen vor euch auf jeden Fall weiterhin auf den Fall und informieren euch, wenn sich Neuigkeiten ergeben, die zur Aufklärung von Maddies Entführung beitragen.
1: Ja, und das soll es für heute gewesen sein. Ihr könnt uns gerne ja mal in den Kommentaren schreiben, inwiefern und wie ihr diesen Fall verfolgt habt. Ihr werdet ihn ja sicherlich alle kennen und was ihr von dem Fall und den neuesten Entwicklungen Haltet. Ansonsten hören wir uns an Heiligabend wieder mit unserer nächsten Episode. Das wird dann wieder eine kleine, äh, ja, wie sagt man, Roundup-Episode. Wir schnappen uns nochmal ein paar alte Fälle und schauen uns die aktuellen Entwicklungen an. Und ja, lassen damit das Jahr dann ausklingen. Das soll es heute gewesen sein mit True Crime Germany, mit Lena, mit André und mit mir. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal.
0: Tschüss.
2: Ciao.